0: 欢迎来到薛鞋子说故事，又到了礼拜二的早上啦。没错，我都是每周二早上会安排这个录音档上传。但其实我大概从台湾升三级防疫开始，我就觉得我是不是应该要改成我一周就变成两根或三根，就是我不要录那么长，然后我只想要跟大家分享我现在可能所见所闻啊，还有我可能居家工作啊，或者是我其实还是有需要出去拍摄，我可能会接触到的人或者是我看到的情况，我其实想要。一周多更这样子，可是我其实上一集好像有提到吧，居家工作反而更忙了的这件事情，让我打消了这个念头，所以我还是一周一根。好，那我还是就要来讲一下最近发生的事情。这件事情呢，真的是让我有一点点觉得好险。我的工作呢，是我要跟一个摄影师搭档。我们要去拍亲子议题的东西，这样子。那像最近不是很夯的，就是什么居家运动啊，或者是居家干嘛干嘛这一类的，我们其实就有朝着这样子的议题拍摄。像是我现在为这间公司所拍摄的东西呢，也开始做了直播，每周都要做直播。那每周做直播就表示我至少会有一天待在外面，然后每周又要有出去拍摄，所以我拍摄的时候也会。在外面，再加上我们之前为了直播，所以试了几次直播。我其实一周还是有往外跑三到四天，我自己也很害怕，好吗？因为不得不跟大家说，我住的地方就在中和，新北市最危险的第二个地方。第一个地方是板桥，第二个地方就是中和，然后我工作的地方也在中和。所以，我就是从中和对跑到中和，就是一直在这个危险的地方。所以，如果我是在这里吃东西，我是在这里 shopping 的话，你可以知道，就是在一个新北市第二毒的地方生活就对了啦。所以，其实我尽可能的能不出去，我真的就不出去。那我目前呢，也觉得其实自己做的已经还不错了。就像是今天是星期天，我录音的今天是星期天，昨天跟今天我都没有踏出门一步。可是呢，我昨天跟我的第二集的来宾芭芭拉，嗯，如果你是我的听众的话，你应该也会知道芭芭拉是其中一个来宾。她呢，居然跟我说，从生三级之后的这两个礼拜，她跟她老公都没有踏出过那个房门一步。他们真的很强耶、欸！不是我在说防疫小英雄就是他们了。我觉得仅次于第一线医护人员，我们真的要为他们献上最高的敬意。还有警察这一类的防疫英雄，我们真的是感谢又感谢。但是呢，仅次于这些人，我觉得大概就是像芭芭拉这样子，两周都没有踏出房子一步的人，这样的人哇。防疫小小小英雄就是你们了，好不好？给你们拍拍手，这很厉害吧？芭芭拉他们是完全靠网购。他说他蔬菜、水果、肉类，反正能网购就网购，所以他这两个礼拜都没有出去。OK， 好，但是这不是我今天要讲的重点。我要讲的是呢，我的工作要直播。然后呢，我跟我的前辈就想好了一个主持人的人选，直播的主持人的人选。那想好了之后呢，就由我的前辈去跟这个人敲好时间。从敲好时间到直播，其实只剩四天。那我也很开心，想说 ，OK， 既然呃前辈都敲好了，我就是负责写脚本。那这个主持人，我其实也认识，因为是我以前在民事电视台工作的时候呢，会请到的来宾之一，所以也算是熟。只不过我出国了好一阵子，这一段时间都没有再联系。那前辈敲好时间的隔天呢，就轮到我跟这位主持人联系了，因为我必须要跟他打声招呼，然后跟他说，哎、欸，这一次的直播大概会是什么样的情况？那等我写好脚本，我就会再把这个脚本传给他，之后再累一次稿，大概是这个程序。好。结果就在那一天早上，我跟这位主持人聊天的时候，聊聊聊，已经聊了大概半小时哦。半小时之后呢，他就跟我说：“哎，我有跟你讲吗？我妈妈确诊了。”然后我就傻眼，<笑>我我我我真的我真的超傻眼。你你能够理解我当时有多傻眼吗？因为第一，我跟他敲定了时间，而且他也。打算要来直播，而且是四天后，但是他却跟我说他妈妈确诊了。然后我第一个念头就想说：，万万你妈妈确诊了，那你干嘛答应这个邀约啊？你应该要拒绝不是吗？你不应该要出门啊！结果就说：“嘿，是这样子哦，怎么会？还好吗？”我先慰问了一下，好，慰问完之后我就说：“哎，我可不可以请问一下，你有跟叉叉叉讲说你妈妈确诊了吗？”所谓的叉叉叉就是我前辈。结果他就说：“嗯，应该有啊，我记得我有跟他讲诶，哎。”然后我就说，因为我不知道、欸，哎，叉叉叉没有跟我说这件事情。然后那位主持人就讲说，嘿，是这样子吗？我应该有讲啊，我记得我有讲。OK， 所以我听到这里呢，我就第一个瞬间是想说，如果前辈知道却没有告诉我这件事情，会让我超级怒，因为前辈并没有要参与。直播前辈现在呢，因为有小孩的关系，所以他是待在家里的。那会去直播的工作人员就是我跟那位摄影师，所以如果说现在跟这位主持人接触的也只会是我们两个。在我的心里，这个念头就是干他妈！你现在觉得你不用出来。直播，所以无所谓，是不是？要害就害死我们两个也无所谓，是不是？<笑>我当时念头真的是这样子，所以我就立刻跟这位主持人讲，呃，是这样子的，因为我不能够决定这件事情，这件事情不是我说没关系，我可以跟你继续一起工作就没事，因为它牵扯到其他工作人员。那这位主持人也有跟我讲说，他并没有跟妈妈接触，虽然他们住在一起，但是他是住楼上，妈妈跟爸爸是住楼下，他们基本上不碰面，不一起吃饭，不会一起聊天，不碰面。OK， 这个我也能理解，所以我就当做他觉得。一切都很安全，所以他才答应了这个邀约。可是，在我眼里，除非你们真的门口全部进出都有消毒，你碰到的那个门你都消毒了，对不对？否则，你还是有可能会有感染。那我也问了这位主持人，我说：“那你爸爸如何了呢？”他说：“爸爸目前还没有去筛检。”所以还不知道，当时因为才刚升三级不久，可能卫生局那边也是整个乱套了。他爸爸好像当时是没有马上被框列，然后他们尝试打了好几通的卫生局的电话，也都整个忙线中，完全没有人能够回复他们这样子。所以我当下是先直接跟他讲说，我不能对这件事情负责。那既然我已经。知道了，我个人是觉得没关系，以后合作的机会还很多。那这一次我会先跟老板请示一下，看这个状况我们怎么去决定。接下来呢，我们挂断电话的时候，我就立刻打给了前辈，不夸张，立刻一挂掉的时候，我就立刻得得得得得得然后打给他，然后我就说，哎、欸，叉叉叉。那个主持人说他妈妈确诊，你知道这件事情吗？结果他就说：“诶，我知道啊，他有跟我说。”然后我就他妈超傻眼，我傻眼到一个爆炸，我心里想说：“甘你娘，你还真的知道，然后你还不跟我讲是怎样？”<笑>结果前辈就跟我讲说：“可是他说他没有跟妈妈有任何的接触，爸爸也没有。”我我说这不是他说有没有接触说了算，我觉得要保护自己也要保护别人。现在如果我们一起去做直播，结果他他是真的有接触的。如果他最后也确诊了，导致我们也全部都被隔离，损失更大。就是未来也都不用直播了，因为我跟摄影师全部都要隔离，然后。我们住的地方的人也都要隔离，就是不是只害了我一个人，还害了摄影师，然后还害了我的室友们，然后我的前辈就立刻说。嗯，好，我知道了，不然我们还是换人好了。然后我们就临时换了另外一个主持人，这件事情就这样子了。所以那一次直播，我们也顺利地找到了另外一个主持人，也进行了。那当时我是跟原本的那位主持人说，不然这样子好了，我们先观望一下，或许你爸爸没有确诊，你也去做筛检之后呢，我们看一下状况。我们先约6月6号的直播。那6月6号，距离当时他跟我说他妈妈确诊呢，基本上是超过两个礼拜的状态，所以我觉得应该是安全的。结果就在今天，我就敲了那位原本的主持人，我说：“嗨，最近还好吗？”结果他跟我说他爸爸也确诊了，看是不是？我跟你讲，这个病毒真的是很厉害。你真的是非常有可能，你一人确诊，你全家都中。我是说真的，如果你还觉得这病毒与你无关，你真的不要大意。我住在中和，我当然我当然经常的消毒，还有我出去，我觉得可怕这件事情是理所当然的。可是你不要以为你住在什么苗栗啊、高雄啊、台南啊、花莲啊，你就可以松懈，因为之前升三级的时候，有一堆北部人。往南去避难好吗？甚至其实我之前有搭过一个共乘，共乘你们知道吗？在 PTT 上面有一个共乘板，然后那个板呢，就是你可以在上面真人坐车，或者是你是开车的人，你可以真人搭车。OK， 我那个时候呢，就是我之前有搭过这样子的车从台北回高雄，结果就。前不久就有这个曾经搭过他的共乘司机，他就敲我，他说：“嗨，好久不见。”我说：“哎、欸，嗨，你好。”然后他就讲说：“最近有要回高雄吗？”我说：“嗯，最近应该不太适合移动吧，现在有点危险。”他就说：“还好啦，我就是正要回高雄，然后我想要征人家一起来搭我的车。”我就回答他说。你还敢真人一起搭车啊？现在这么危险，在这种密闭空间，你还真敢？他就说有什么不敢？反正比较容易死的是老人。OK， 我听到这边我就也是傻眼。第一就是有很多这种人，他们的想法你真的无法理解。就是可以不要这么自私吗？现在就是大家一起共体时间呐、啊！你在面一直骂，一直骂，一直骂，干他妈到底有什么用？你现在就是给我戴好口罩，常常待在家里就对了。哎、欸，我说真的，我真的要不是因为工作需求需要出去，我真的就会一直待在家。如果你是真的现在。这个月不工作你就扛不了家计的人，你如果是真的因为这样子你需要出去，那你就是要消毒好，你口在你口罩戴好。但如果你不是因为这两三个月不工作你就会死的那种人，我觉得你真的不需要为了这点钱来去拼命。试想一下，你真的不是只会害死你自己，你有可能害死的就是你的父母、你的阿公阿妈。回到我刚刚说的那个主持人，他说他爸爸确诊了，然后他就说爸爸在医院，医生只能够靠视讯跟这个主持人讲述他爸爸的状况，因为现在这种疫情期间就是这样子嘛，你也不可能去医院陪你爸爸妈妈。然后他爸爸年纪大了，他说前几天医生说爸爸算是重症，请他要做好心理准备，有可能就是要送终了。他说他前两三天真的是非常的压力很大，然后非常的紧张，因为也没有办法陪在自己的爸爸身边。如果爸爸当时真的走了，那就是死在医院，也见不了最后一面的这种感觉。好，但是我就直接讲结果，结果是他爸爸有挺过来，爸爸没有走。他也觉得很庆幸，反反正爸爸有挺过来。可是事实上，现在每天可能就是有十几个人死亡。那这些人，他们也不是自己愿意要死的啊。他就是可能有自己本身慢性疾病啊，或身体没有那么没有那么强壮啊，呼吸道疾病啊，所以他们就比较容易走。那如果你身边有这样子的人，你可能害死的是他们哎、欸，对不对？说真的，我现在很庆幸，还好那个主持人他自己再度跟我提起这件事情、欸。哎，他在跟我聊天的时候，他跟我说：“欸、我有跟你说我妈妈确诊了吗？”他大可以不提、欸，哎，因为事实上他跟我的前辈提过，而前辈并没有说。那我们找别人好了，他并没有，所以前辈敲了他的时间，他也确实告知了这件事情，而前辈也说好，就敲定了这一次的直播录影。诶，如果他没有再度跟我提起这件事情，我就不会知道，然后我们就会继续，然后我们就会直播，然后我就会跟他接触，然后我就什么也不知道的就跟接触者接触了。所以我到现在非常感谢他有自己跟我提起。可是事实上，你出去碰到的人，你现在出门出去碰到的人，他不会主动来跟你讲说，有可能我爸爸是确诊者、欸，哎，有可能我跟谁谁谁接触，哎，他不会讲、欸，哎。你最好就是假设你出去遇到的人都是确诊者，我不想要这种有种草木皆兵的感觉。但事实上，我是做到什么程度？我虽然没有穿什么防护衣跟护目镜，我真的没有。我口罩戴好，口罩当然就每天换。我不会用手去碰口罩。再来就是我出去 shopping 的时候，当我摸的东西，我都会消毒。就是说，我基本上拿拿拿拿完商品之后，我就消毒。我的包包也会消毒，我的手机也会消毒。我走出去那个卖场的时候呢，我还会跟那个工作人员说：“请问可以帮我把这些东西都喷一遍吗？”我虽然没有把里面的东西每一个都拿出来喷一遍，但是我的提袋啊，什么什么，就是大量的喷一遍。然后我要进去家里的时候呢，首先我一进去房子。我就会拿起酒精消毒。我先消毒完之后呢，我刚刚进门的那个门，我摸过的地方全部都喷一遍。再来，我就把门关上。关上了之后呢，我就会往我身上喷一遍。就是不是说非常仔细，例如我就把酒精往上放，然后由上往下的喷两下，然后身体的前面喷,体的面喷两下，然后身体的后面喷两下，大概是这样的情况。接着进了房子之后呢，我就会去洗手，因为酒精消毒不是完全，所以我还是会再洗手一次。即使这样子都不能够保证我不会把病毒带回去哦，因为我并没有每个商品都消。消毒，而这些商品真正有摸过它的人，其实我是不知道的。而且说真的，你能够保证你叫外送、你叫外卖，那个做这个菜的人，他就真的没有确诊吗？他也有可能是那个确诊的人啊，对不对？但是问题是，就是把这些可能我们尽量降到最小，你就是不要出去乱晃就对了。你就是多消毒就对了，好吗？我们一起加油，然后再次对第一线的医护人员、防护人员都致上最高的敬意与谢意。好，今天就到这边了，那我们下次见，拜拜。